0: Dinsdag 23 juni, dit is Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Uh, dag Remco. Senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Hallo. En mijn naam is Remco de Boer. Nadat twee weken geleden al bekend werd dat bij BP 10.000 banen verdwijnen maakt het olie- en gasbedrijf onlangs ook bekend... dat het bijna 16 miljard euro op zijn olie- en gasbezittingen gaat afschrijven. Een nieuw begin of het begin van het einde. Voor Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Europa... wegen de laatste loodjes het zwaarst. Nog maar een paar kilometer van de in totaal 1230 kilometer te gaan... voeren de VS de druk steeds verder op. Kan Nord Stream 2 wel worden afgebouwd, is inmiddels de vraag. Oftewel, pijplijn in problemen. En natuurlijk maken we een rondje langs de olie- en gasvelden. Het IEA kwam met zijn Oil Market Report. De OPEC met zijn maandelijkse Oil Market Report. En Brand in Backwardation. Hans, dat laatste dat stuurde je mij misschien toch even... voor mensen die nieuw zijn bij Blik op Olie en Gas... Wat
1: is backwardation? Backwardation, dat is een, een, een term die we gebruiken. Waarbij we eigenlijk zeggen dat als je naar de, de forward curve kijkt. Om er nog eens een term bij in te gooien. Oftewel de, de huidige prijs voor toekomstige leveringen. Dan zien we dat de huidige prijs zeg maar hoger is dan de toekomstige prijs. En we hebben eigenlijk maandenlang gehad met die hele lage olieprijs. Eigenlijk dat met, met olie met levering op korte termijn dus een redelijke lage prijs had. En de langere termijn een hogere prijs. Dus dan heb je een contango. Dat is de derde term. Eh, dat is ook meteen de <laughs> laatste. Uh, maar nu zie je dus eigenlijk een verandering. Dus we, we, we zien in eind uh, dat de eerste maand dus duurder is dan de tweede maand. En dat noemen we dus backwardation. En dat is eigenlijk voor het eerst. En dat geeft wel aan dat, uh, ja, dat de marktbalans uh, die we met z'n allen proberen na te streven. Uh, ja, nou bereikt is, wil ik wel niet zeggen. Maar dat het in ieder geval in de buurt komt. Op de, in ieder geval op korte termijn. En uh, dat, dat zien we natuurlijk ook terug. Hè, want we zien de, de benzinevraag die stijgt weer. Ik begrijp wel dat diesel wat achterblijft. En op kerosinevraag nog helemaal niet zoveel gebeurt. Maar je ziet wel dat, uh, ja, dat, dat de vraag naar olie. En, en ook vanuit de raffinaderijen wel weer wat aantrekt. En dat zien we dus ook terug in de, in de prijsvorming. Ja, maar als je dat, dus niet te veel is, wil betalen. Als je niet te veel wil betalen. dan moet je gewoon even wachten met olie kopen. Ja, nou, het, het verschil is, is, nou, ik weet niet dusdanig groot dat, dat, dat je dat moet gokken als je, tenzij je in mijn eigen visie gelooft, en dat doe ik uiteraard zelf altijd, <laughs> <laughs> want uiteindelijk hebben wij nog steeds in, uh, ja, soms basisscenario dat we nog steeds een prijscorrectie verwachten, dat, uh, dat de markt toch wel heel erg vooruit is gelopen op, op, op ja, op, op een herstel van de markt. En dat, dat lijkt er nu wel te zijn. Hè? Dus een balans tussen vraag en aanbod. Maar we hebben nog steeds megagrote voor, uh, voorraden. En dat herstel is wel gebaseerd op een heel fragiele situatie... van ja, iets meer vraag en uh, een, een geforceerde, lagere output. Uh, Jilles, Hans gelooft in zijn eigen visie. Nou, dat is op zich natuurlijk hartstikke leuk. Maar geloof jij
0: er ook in? Als ik het <lacht> dan niet doe...
2: Nee, ik geloof ook wel een beetje in Hans de Visie. Uh, oh, volgens een mij... beetje. Oh, 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 oh. <laughs> ja, je moet altijd voorzichtig zijn. Er zijn zoveel onzekerheden. Voorspellen is moeilijk, vooral in de toekomst. En voor olieprijzen nog veel meer. Maar je ziet wel bijvoorbeeld... Ja, hedge funds die beginnen een beetje winst te nemen. En ja, iedereen kijkt nu toch die hele hoge voorraden. Als die inderdaad nu uh, gaan worden afgebouwd... ja, dan is dit prijsniveau wel gerechtvaardigd. Maar als uh, schalieolie en toch ook sommige OPEC-landen voorzichtig weer een beetje de productie opschroeven. Nou, dan zou er best een, uh, een correctie naar beneden kunnen komen. En eigenlijk het gevoel is toch een beetje van... Uh, nou, dit is wel heel snel gegaan. Dus uh, er is wat meer, zoals dat zo vrij heet... wat meer neerwaarts dan opwaarts potentieel, denk ik.
1: Ja, dat zien we ook terug. Als je kijkt naar speculatieve posities... Uh, dan hebben met name hedgefondsen uh, zich best wel ge uh, ja, positie genomen... Op, op, uh, op een hogere olieprijs. Nou, dat hebben we nu gezien. En we beginnen nu de eerste signalen te krijgen ook dat die posities weer wat teruggedraaid worden, dus uh, gesloten worden. En dat geeft per definitie ook weer neerwaartse druk op de prijs. Als, zeker op het moment dat er een reden is om allemaal al die posities te sluiten. Dus uh, dat risico dat, dat hangt wel degelijk boven de markt. Nou hebben jullie alle twee natuurlijk een prachtige visie, maar er zijn meer mensen met visies. En
0: er zijn zelfs hele organisaties met visies. Onder andere het, het IEA en de OPEC, die kwamen uh, weer met hun rapport. Ja, het, geen dag zou ik bijna zeggen zonder rapport. Hans, jij kijkt volgens mij altijd meer naar het IEA dan naar het OPEC. Of juist andersom, wat was het ook alweer?
1: Nou, kijk naar alle twee, maar het IEA, ja goed, die hebben toch iets minder de schijn dat ze partijdig zijn dan het OPEC. En ik moet eerlijk zeggen, de rapporten waren nu redelijk in lijn en inderdaad, het zijn wel iedere dag, komt er een rapport uit, maar dit zijn maandrapporten, dus die komen maar één keer per maand. Maar er waren eigenlijk twee dingen wat ik uit het oil market report van het IEA haalde, wat ik zelf wel interessant vond. Dus als je het goed vindt, dan neem ik die meteen maar even mee. Nou, we zijn er nou toch. Ja, toch? Dus, um, nee, het eerste is uh, dat ze echt wel een serieuze daling van de vraag verwachten. Nou, min uh, 8,1 uh, miljoen uh, voor dit jaar gemiddeld. Hans, dat maar... wisten we al hoor. Jawel, maar die is 500.000 hoger Aha. dan de afgelopen maand. Dus hij is Rijk. bijgepast. En als je kijkt naar de vraag, die hebben ze ook wat bijgesteld. En ook voor volgend jaar verwachten ze dan wel weer een herstel. Maar dat herstel van de vraag is 5,7 miljoen en van het aanbod maar 1,7. Dus dat zie je, dat is het dat je richting een tekort gaat in de markt. En dat was natuurlijk ook een beetje het doel van de OPEC-actie. Om te zorgen dat die voorraden weer een beetje genormaliseren. Uh, dus dat is één ding. En het tweede is dat als ik kijk naar de hun verwachting met betrekking tot de productie in de VS. Dan verwachten ze een daling gemiddeld genomen voor het jaar van 0,9 uh, miljoen vaten in uh, dit jaar. Maar ook nog steeds een daling van 0,3 volgend jaar. Dus uh, dat geeft ook aan dat in ieder geval het EA niet een heel groot herstel ziet uh, van de schalieolieproductie. Uh, productie. Jelles?
2: Uh, schadiolie komt denk ik pas op gang als de prijs serieus hoger is. Uh, niet bij 40 dollar, wel een beetje, maar pas echt serieus met, uh, met 50 of 60. En, uh, en tot die tijd is het, uh, is het overleven voor uh, de Scali jongens Of uh, niet overleven voor sommige bedrijven, er valt toch wel het uh, een en ander om daar.
0: Ja, maar dan hoor ik Hans net zeggen, als ik, uh, eh, ik, als ik het verkeerd zeg, Hans, corrigeer me, dat er uh, een tekort in aantocht is.
2: Als uh, iedereen zich houdt aan uh, die terugschroeven van het aanbod... Uh, en de vraag die komt een beetje uh, uh, van de grond weer. Uh, we hebben geen al te zware tweede golf. Ja, dan uh, kun je zo weer met een tekort zitten. Kijk, uh, het verschil tussen vraag en aanbod is meestal zo klein uh, voor olie. Uh, mensen denken soms dat dat 10 of 20 procent is... maar in de praktijk is het maar, uh, meestal maar 1 of 2 procent. En dat kan al grote uitslagen geven van de prijs. Hans, een nee. rondje
0: langs de velden betekent ook dat we natuurlijk luisteren en, en kijken, vooral luisteren naar de, de dames en heren, vooral veel heren toch, die ertoe doen. Russische minister van Energie, Alexander Novak, die was bij Bloomberg te gast en jij hebt geluisterd.
1: Ja, klopt. Het had hij wat te interview. melden? Uh, jawel, maar dat was in het Russisch. Dus ik verstond er niets van. Het uh, werd simultaan maar, vertaald, best uh, gelukkig meneer Van Kleef. Dat, ja, dat weet ik. Ik was erbij. Ik Tenminste, ook. Tenminste, online. Um, <laughs> uh, maar nee, nee, het was wel, was wel aardig. Hij had een aantal dingen. Sowieso bevestigd hij nog eens dat het Russische budget op 42,40 dollar gebaseerd is. En uh, dat het hoger, uh, hogere prijs mooi is, maar niet noodzakelijk. Uh, sterker nog, een te hoge prijs leidt volgens hem tot inefficiënte investeringen en moeten ze dus ook voorzien te voorkomen. Dus dat was uh, een nieuwe. Um... Even Hans, tussen twee haakjes. 42-40. Ja.
0: Is dat dan echt zo? Zegt hij dan echt hoe het zit? Of zit daar toch wel weer iets bij dat hij misschien wel niet zegt wat het echt is?
1: Nou ja, ik denk dat. Ik heb, het zat redelijk in de richting met wat we allemaal al, al wisten. Dus wat dat betreft. En of het eerlijk gezegd, nou, of het nou 41 of 42 of 43 is. Ik denk dat het ver af ligt van de, de, de prijs in Saudi-Arabië van tussen de 70 en 80 dollar. En dat dat signaal in ieder geval duidelijk is. Maar ik vond het wel interessant dat hij zei van ja, dat zij ook niet te hoog willen. Omdat dat gewoon ja, inefficiënt investeringen uh, triggert. En met andere woorden, uh, de VS, maar dat, dat zei hij er dan net niet bij. Um, maar dat, dat vond ik zelf wel een, een interessante. En op een gegeven moment gaf hij ook aan. Dat, uh, dat hij toch uh, stabiliteit in de markt zoekt. Eigenlijk voor iedereen. Uh, en dat, um, uh, dat, dat ze niet een specifieke producent uh, ja, probeerde te... Uh, benadelen met hun acties. Um, maar goed, dat, dat, dat kan je altijd nog afvragen. Uh, maar ook dat OPEC inmiddels toch wel weer aan het herstellen is. Dus ook de productie uh, aan het verhogen is. Dus ondanks dat akkoord van nu... Um, denk ik dat hij doelde daarmee... op die 1,2 miljoen vrijwillige productieverlaging van Saudi-Arabië... die natuurlijk uh, niet meer gezien wordt na deze maand... Uh, dus uh, en dat, dat, ja, blijkbaar is er ruimte om dat soort dingen weer, uh, weer te kunnen doen. Dus dat, uh, ik vond eigenlijk wel positief.
0: Maar, maar als een, minister, een Russische minister van Energie zegt... nou, dit is niet om bepaald, een bepaalde partij uit de markt te drukken... dan heeft hij het over Amerika.
1: Wilde hij dan toch een soort wit voetje halen of een signaal afgeven? Waarom zegt hij dat? Nou ja, hij werd er sowieso naar gevraagd. Dus hij moest, hij moest er wel op pand <laughs> um, nou, Ik denk dat hij wel degelijk een signaal af wilde geven. Dat deed hij ook al met die inefficiënte investeringen En uiteindelijk, uh, en dat, dat noemde hij ook een aantal keren. van uh, er, er is in principe ruimte voor iedereen in de markt. Maar dat betekent wel dat je allemaal uh, soms de klappen moet nemen. En allemaal mee kan profiteren als het goed gaat. En niet de ene wel en de ander niet. Uh, dus dat is nog een keer bij deze benadrukt. Maar
0: een signaal kun je afgeven op een aantal redenen. Uh, dit kan ook zijn voor de bühne dat ze misschien toch achter de schermen wel degelijk... met Saudi-Arabië proberen Schali eruit te drukken... en dat je dan toch even voor de bühne... laat ik zo zeggen, hoe hebben de Amerikanen hiernaar naar gekeken?
1: Uh, ik heb geen idee, daar heb ik geen reactie op gezien. Uh, maar maar ik, ik denk dat het ook wel... het is wel in lijn met, met wat we natuurlijk de afgelopen periode gezien hebben. En ja, uh, Schali heeft een serieuze tik voor de neus gekregen. Uh, als je nu kijkt, we zitten nu op 10,5 miljoen productie... dat is 2,6 miljoen vaten minder dan voor de coronacrisis... Dat, dat is serieus veel lager. Um, en uiteraard OPEC heeft uh, meer ingeleverd. Maar dat zijn ook een heleboel landen bij elkaar. Dus wat dat betreft uh, is, is ja, al dan niet bedoeld. Is de missie wel geslaagd en is de productie overal uh, nu omlaag. Jelus, ja
0: onze Russische vrienden. Ja. Uh, die hebben een pijplijn. Althans, die zijn een pijplijn aan het leggen. Oh, ze r hebben heel veel pijpleidingen. <laughs> <laughs> nou, eentje die heet Nord Stream 2. Dan is er ook een Nord Stream 1, dat ja, weten we natuurlijk. Ja. En uh, daar gaat het om pijplijn in problemen. Ik zei het net al in de intro. Het FD vorige week eindspel nadert in strijd rond Russische gaspijpleiding. Toch even, we hebben iedere week of iedere keer, moet ik zeggen, weer nieuwe luisteraars erbij. Misschien ook mensen die er niet helemaal in zitten. Even voor iemand die niet weet wat Nord Stream 2 is, vertel:
2: Nord Stream 2 is de nieuwe pijpleiding die na Noordstream, naast Stream 1 komt te liggen in de Oostzee, en de Baltische Zee, zeg maar tussen uh, Rusland en uh, het oosten van uh, Duitsland, daar komt hij uh, aan land, uh, waarmee ze de capaciteit van hun uitvoer naar uh, Europa, uh, de EU, met uh, 55 miljard kub per jaar willen verhogen. Ja, aardgas, hè? Aardgas. Ja, ja, Russisch aardgas. Wat uh, steeds meer uit het noorden van West-Siberië komt, uit de nieuwe velden daar. Ja, nou leuk. Pijpleidingetje leggen, niks aan het handje, denk je dan. Uh, ja, maar niet als het, uh, als het tussen Rusland en de VS toch een beetje misgaat. Hè? En uh, ja, uh, ze zijn concurrenten ook. Uh, van, ja, ze zijn con concurrenten op het geopolitieke toneel, maar ook op het gastoneel. En uh, ja, je ziet hier, uh, officieel maakt Amerika zich zorgen... over de groeiende afhankelijkheid van Europa aan Russisch gas. Maar misschien speelt er ook wel een uh, commercieel aspect mee... Maar wat speelt er nu letterlijk? Want ik had het er al over. Hè. Ze moeten nog maar
0: een paar kilometer, ik geloof enkele tientallen, in die orde grootte, ja, dacht ik.
2: Ja, ongeveer uh, 10 procent. De hele leiding is 1200 kilometer lang en ze moeten nog ongeveer 130 kilometer. Uh, ja, ja, en wat is, wat is dan nu het probleem? Uh, ze waren er bijna in december vorig jaar en toen kwamen de sancties van de VS. En als gevolg daarvan moest Olsies uh, uh, stoppen met het leggen van die pijpleidingen met hun uh, schepen, de Pioneering Spirit en zo. Ja, Nederland
0: bedrijven, zeer geavanceerd ja
2: Ja, een stukje Holland's Glory. Officieel Zwitsers, maar dat weet niemand in de praktijk gewoon. Nee, dat zeggen we niet. O, Nederland lekker. Nou, die schepen zijn echt bijzonder, hoor. Dat is beter dan die zijn dan niet in de wereld. Maar goed,
0: even jij zegt de sancties. Amerika wil eigenlijk niet dat die pijplijn wordt aangesloten en dat er gas van Rusland naar Europa gaat. En dus hebben ze gezegd, iedereen die erbij betrokken is, als jullie dat doen, prima, maar dan
2: raken we jullie. Ja, en die sancties zijn nu recent ook uitgebreid. Dus ze had een eerste set van sancties. Die was toch speciaal tegen een beperkt aantal activiteiten. Uh, speciaal dat leggen van die pijpen. En uh, nu uh, zijn er meer uitgebreide sancties. Ja, die komen erop neer dat iedereen die ook maar iets met die pijpleiding te maken heeft, uh, het benauwd begint te krijgen. Ja, Hans, hoe, hoe kijk jij
1: naar? Ja, het is super interessant uh, om te zien hoe dat gaat. Uh, maar het is eigenlijk ook een beetje raar. Want dan, wat je zegt, hè, we hebben een Nord Stream 1. We, we hebben allerlei pijpleidingen die uh, vanuit Rusland onze kanten komen. Uh, dus, en, en de vraag naar gas, ja, die, die stijgt nou ook niet heel erg. Uh, we hebben al heel veel extra aanbod door middel van LNG. Dus diversificatie. Uh, het aandeel van Rusland in de Europese mix is en, en was rond de 40 procent. En dat, dat, dat verandert ook niet 1, 2, 3. Uh, dus je zou bijna zeggen waar die Amerikanen zich nou druk om maken om onze leveringszekerheid, dat snap je niet helemaal. Vanuit de commerciële overweging natuurlijk wel. Uh, Novak uh, zei er trouwens ook nog wat over. Die, die gaf in ieder geval nog even mee dat uh, in ieder geval de klimaatvoetprint van het uh, gas uit Rusland een stuk lager is dan dat van LNG uit de VS. Ah. Dus die had hij ook nog even gedropt. En dat het toch echt wel een commercieel project is, dus niet aan de Amerikanen om zich daarmee te bemoeien. Hans, volgens mij heb jij een rapport gemaakt... nog niet zo heel lang geleden... over onder meer de voetafdruk van Russisch gas. Eh, klopt het wat meneer
0: Novak zegt? Ja, dat klopt. Ah, ik bedoelde de jilles. Zei ik Hans? <lacht> ja,
1: je zei mijn... Maar... Dus ik,
2: ik was netjes stil. <lacht> <lacht> uh, ja, Deze
1: komt befeestigen. ja. <lacht>
2: Uh, we weten het gewoon niet zo goed. Uh, we weten het beter van het Amerikaanse gas. Er uh, zijn toch veel meer metingen die daar gedaan worden voor een NGO die kritisch is over methaanuitstoot uh, en verliezen. Ja, is het toch makkelijker om in uh, de Amerika wat van die metingen te doen dan, uh, dan in Rusland. Uh, de IEA, als we het daarbij houden, die zegt dat het vergelijkbaar is. Maar er zit gewoon een grote onzekerheidsmarge omheen. Nou, ze, nou zei al die sancties worden
0: uitgebreid. En zo'n beetje ongeveer iedereen die maar met zijn vinger wijst naar Nord Stream 2. Die heeft al sancties aan zijn broek. Ja. Um, nou ja. ja nou, maar wat ik, gaat dat betekenen? Ik hoorde hè? van een
2: Duitse burgemeester. Die uh, aangaf dat hij uh, misschien wel voortaan niet meer uh, naar de VS kon. En dat was dan een burgemeester van een havenstadje. Waar uh, uh, een van die Russische pijpenleggers nu ligt bijvoorbeeld. Ja, ja maar, maar trek hem eens door. Gaat, gaat, gewoon, gaat die afgebouwd worden? Nou dat is echt nog maar de vraag. Want kijk je moet je voorstellen. Rusland, uh, ja, dat zit wel in een isolement. Dat moet het helemaal in zijn eentje doen nou, en dat, dat valt ze niet mee. Dus wat er nu speelt is: ja, kunnen ze met hun eigen middelen die laatste zeg maar 100 kilometer uh, uh, nog. Uh, voor elkaar boksen. En ja, dat blijkt toch vrij lastig voor ze te zijn. Om dat in hun eentje te doen. Dus ze hadden ooit in 2016 een pijpenlegger gekocht. Uit een failliete boedel. Uh, die was. Zo, een... Zoals je allemaal wel eens een pijpenlegger koopt uit een failliete boedel. Ja, ja als je nog een miljardje ja. hebt liggen ergens. Dan, dan kan dat zomaar. Uh, dat was. Uh, uh, Gazprom, die regelde dat. Ik geloof niet dat het op naam van Gazprom ging. Maar iedereen weet dat Gazprom daarachter zat. Uh, en die heeft uh, nou ja, drie jaar. Niet als pijpenlegger trouwens. Hoor, maar als gewoon een, een, een fatsoenlijk werkschip, een kraanschip in de zee van gewerkt. Nou ja, en dan moest hij nu, en dat is eigenlijk voor de Russen voor het allereerst, uh, moest hij een pijp offshore gaan leggen. Het probleem met Nord Stream 2 is: uh, dat is een hele zware pijp. En het is een pijp met een hele grote diameter. Uh, uit mijn hoofd uh, 56 inch, misschien dat het 52 is. Maar het is in ieder geval meer dan de pijpenlager die ze hadden opgeleid, de academic Tchersky, uh, kan. Dus die moet gemodelleerd worden. Die heeft een upgrade nodig. En dat is het probleem van de Russen. Wie gaat die upgrade doen? Eh, niemand durft dat met de Amerikaanse sancties.
0: Ja, dus maar zolang er, of zodra er sancties zijn, dan zijn er altijd partijen die sancties ontduiken.
2: Maar Amerika is een grootmacht financieel in de olie- en gasindustrie. Als je daar geen zaken meer mee kunt doen, wat voor bedrijf dan ook? Ja, dan heb je echt een probleem. Uh, Gazprom Gaspr heeft getenderd hè? Of, uh, uh, of er iemand uh, de Academic Chersky wou upgraden. Nou, daar hebben ze blijkbaar uh, geen, uh, geen biedingen op gehad. Niemand die daar zin in heeft. De werf in Singapore, waar die gebouwd is, blijkbaar ook niet. Want hij is wel uh, langs Singapore gevaren, maar uh, niet uh, aangemeerd daar. Ja. Maar, maar stel even, hè? dat gebeurt
0: ook vaak. We gaan samen met z'n drietjes gaan we even bekijken... Hoe we, de hoe we de sancties kunnen ontlopen. Hans, doe even mee. Wat je dan in de eerste plaats doet... dat zie je ook bij landen als ze als gewapende conflict hebben. Dan gaan er adviseurs heen. Dan is het land niet betrokken. Zo zouden uh, natuurlijk bedrijven ook een aantal van hun uh, adviseurs... ingenieurs kunnen uitlenen. Die zouden kunnen gaan zzp'eren voor de Russen. Is dat een optie? Dat
2: is misschien wel een... Uh... Wel een optie, maar het is, het is geloof ik niet wat de Russen nu proberen. Uh, ze, ze proberen namelijk wel wat. Want ze hebben een. Uh, uh, ze hebben ingediend bij de DIA, dat is de Deense. Uh, energy uh, Authority. Uh, of er een manier is om het met de huidige permit te kunnen doen. En daar lijkt het alsof ze daar iets moois voor hebben bedacht. Hoe uh, uh, nou, bedoel je met de huidige permit? Want het gaat om dat ze dat schip niet hebben.
0: Wat heeft dat met de vergunning te maken?
2: Nou, uh, ze hebben wel een schip. Uh, ze hebben zelfs twee schepen. Dus nog een ander schip. Uh, de Fortuna heet die. Uh, of die geluk brengt, moeten we afwachten. Maar uh, die zou die. Uh, namelijk wel kunnen leggen. Die heeft wat meer hefcapaciteit. En wat meer capaciteit om een hele brede leiding te lassen. Dat soort maar? dingen. Uh, maar het probleem met Fortuna is... die heeft geen uh, dynamic positioning system. Sorry dat ik zo technisch ben. Uh, wat de Denen gezegd hebben is... Uh, die OC die ligt vol met oude wrakken en oude munitie... Uh, die daar op de bodem ligt. Dat stamt nog uit de Tweede Wereldoorlog. Vooral de laatste zes maanden van de Tweede Wereldoorlog. Kortom, we zien liever niet dat je daar met ankers gaat werken... voordat je weet... Uh, zeg je zo'n anker bovenop een oude bom of zo. Dus uh, je pakt maar een schip met een dynamic positioning system. Uh, die academic Tiersky, die geupgrade moet worden... die heeft wel een dynamic positioning system. De Fortuna, uh, die heeft dat niet. Dus... Nou, dan, kom, dan koppel je ze vast <laughs> aan elkaar. Precies. En het <laughs> lijkt erop, uh, met wat ik lees uit sommige bronnen... is dat het erop lijkt dat ze inderdaad iets dergelijks van plan zijn. Uh, je koppelt de dynamic positioning capabilities... ...van de Academie Tchersky aan de hef- en lastcapaciteit van de Fortuna. En als eenmalige Russische speciale creatieve oplossing... ...ga je dat laatste stukje pijp leggen. En de vraag is nu of de Denen met zo'n soort, wat zullen we zeggen... ...ja, toch een stukje Russisch huisvleit akkoord gaan.
0: We weten het dus niet. Ja, ja, of nee, nee, ze gaan, we weten het wel, echt maar... niet.
2: We weten het echt niet. Maar als ze akkoord gaan, laten we dat zo
0: afronden... ...als ze akkoord gaan... Lukt het dan of is het, is het een houtje-touwtje uh, oplossing die, waarvan we nog maar moeten afwachten of hier uh, gaat lukken?
2: Uh, het is de vraag of ze akkoord gaan. Als, het, als ze bij akkoord gaan, zal het de Russen echt wel, uh, wel lukken om dat uh, te doen. Maar uh, laat ik het zo zeggen, Denen doen dingen denk ik toch wel vrij graag netjes in de olie- en gasindustrie. En dit klinkt een beetje als Russisch houtje-touwtje werk. Hans?
0: Uh, dit soort ontwikkelingen, geopolitiek. Coby van der Linde had ook de artikel in het FD vorige week. Internationaal nee. machtsspel rond olie en gas. Gaat het over de, de Europese Green Deal. Hè? Die is nog noodzakelijker daardoor. Speelt dit nou in jouw analyse? Speelt dit überhaupt mee of
1: niet? Ja, het is lastig. Energie is geopolitiek. En of we het nou hebben over olie, gas, uh, kolen... Uh, steeds meer elektriciteit. Het is allemaal geopolitiek. Um, dus ja, het speelt mee. Aan de andere kant uh, is, is politiek ook verrekte lastig te voorspellen. Zo niet onmogelijk. Um, en uh, ja, dus het is heel lastig hoe, hoe je dat mee moet nemen uiteindelijk in, in, je, in je ramingen. Dus ja, je kijkt ernaar, je neemt het mee. Maar uh, vooral op korte termijn, zeg maar de korte termijn issues, de langere termijn dingen. Ja, ik bedoel... Uh, je, je kreeg toevallig net een vraag over CO2-prijzen en over het beleid voor volgend jaar. Ik zei, ja, ook dat is politiek en uh, we kunnen er nu een aanname op doen. Maar er, er is nog zoveel tijd om dat weer te laten veranderen. Zeg maar. Dus dat, dat, je kan het niet te zwaar meenemen.
0: Nee, maar jij bent een grondstoffenanalist. Zeg ik ja. dat goed? Ja. Maar hebben jullie bij de bank ook echt geopolitiek specialisten?
1: Uh, ja, we hebben een afdeling die kijkt naar, uh, inderdaad naar dat soort geopolitieke ontwikkelingen. En we hebben een afdeling uh, die wat meer met landenrisico bezig is. En dat komt eigenlijk uh, ja, een beetje samen op het hele geopolitieke stuk. Ik moet eerlijk zeggen dat we dat dan niet zozeer gebruiken voor de ramingen. En, en, tenminste, ja, deels wel. Maar dat, dat meer te maken heeft met limieten die je aan bepaalde landen koppelt. Zodat je er wel of geen zaken kan doen. Uh, maar uh, ja, die analisten hebben wel degelijk. Dus jullie moeten heel vaak met elkaar koffie drinken? Uh, ja, dat is tegenwoordig wat lastiger. Maar dat, ja, want hoe, uh, zit, hoe zit het eigenlijk? Zit jij nog steeds thuis of af en toe op, uh, op de zuidas? Nee, nee, ik zit uh, over het algemeen thuis. En we hebben nu toevallig op onze afdeling een pilot... waarbij we weer eens af en toe naar kantoor kunnen. Maar, uh, en het is ook nog eens op vrijwillige basis en allemaal voorzichtig. Dus het, uh, over het algemeen werken we thuis. En ik denk dat het ook wel een beetje onderdeel is van het nieuwe, het nieuwe werk... hoor, dat we grotendeel gewoon uh, thuis blijven werken. Echt waar? Het ja. lijkt me vreselijk.
0: Ja, ik heb, nou ja ik, geen, heb... ik heb geen baan, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar ik, ik zou het liefst gewoon lekker weer onder de mensen zijn in plaats van thuis.
1: Nou ja, en sommige dingen mis ik absoluut. Uh, maar dat heeft dan meer te maken met uh, het, de, 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 ja, de, de koffieautomaatgesprekken, zeg maar. En, uh, en het netwerken bij evenementen. Uh, ik moet zeggen, de, en het, het aantal uh, afspraken of uh, vergaderingen zijn een stuk minder. Maar het puur uh, ja, het, het, het pure analyses doen, ja, dat, dat kan ik hier thuis net zo goed als op kantoor. En dan werk je hier een stuk efficiënter, uh, dat je gewoon simpelweg minder gestoord wordt. Ja, en die crisis is natuurlijk ook wel een hele mooie manier om sommige collega's gewoon een beetje te lozen. Het zou best zo kunnen zijn, Hans, dat er
0: al heel veel van jouw collega's iedere dag op kantoor zitten. Dat ze tegen jou zeggen, nee, het kan nog niet. Dat kan.
1: Ja, dat zou kunnen. Ga ik toch maar eens langs binnenkort. <lacht>
0: Jilles, BP.
1: Komen. Ja, British Petroleum. Ja,
0: nou, daar hebben we het al vaker over. Jij hebt ook een, een voorspelling gedaan hè, over de dividendverlaging. Die staat nog, hè? Die staat nog, ja. ja. Zeker. Ja. Grote afwaardering aangekondigd. Ik zei het al in de intro. Afhankelijk eerst al een week of twee geleden. 10.000 man eruit. Ik begrijp van binnen BP dat dat toch nog niet helemaal de bedoeling was. Het is best als een schok gekomen en als een bom ingeslagen. Ik denk dat dat, dat altijd
2: als een schok komt. Als je werkt bij een bedrijf en je hoort dat. Uh, dat is een moment wat je je later nog herinnert. Ja,
0: en al voor het eind van het jaar. Hè? Dus het is ook niet van we nemen er eens dus een jaar, anderhalf voor. Nee, dat moet binnen een half jaar al afgerond zijn. Ja,
2: het is trouwens ja, denk ik niet echt verrassend. hoor. Andere bedrijven doen dat ook. Nee, maar goed, je zal het maar net zijn. Hè?
0: Absoluut, ja, ja. Maar daar kwam dus overheen vorige week de afwaarderingen van de, de olie- en gasbezittingen tot, dat is altijd de vraag hoeveel, maar tot zo'n nou ja, ja, 15 naar 16
2: miljard. Een, ze had een range van 13 tot 17,5 miljard dollar. Dus zeg maar tot 16 miljard euro ongeveer, ja.
0: Uh, wat, wat is, dit? is dit, uh, nou ja, dit? Je zei het al een beetje net met die ontslagen. achter, dat, dat zou je ook wel kunnen verwachten. Grijpt BP hier hard in of is dit bijna business as usual als het om een crisis gaat? Uh,
2: corona is geen business as usual en uh, zo'n grote afschrijving uh, is, dat, uh, is dat ook niet. Uh, het is wel een beetje misschien ja, toch nieuwe topman die het liefst uh, ja, dit soort dingen maar uh, gelijk aan het begin van zijn regime doet. Uh, om dan uh, ja, toch met wat minder ballast uh, verder te kunnen gaan. Maar het is substantieel hoor. De marktwaarde van BP die zal zo rond de 65 miljard dollar liggen. Dan praat je hier toch over een kwart daarvan. Nou, dat, is, dat is een grote hap. Ja,
0: ja zijn we nog eens hun, hun exploratieconcessies onder de loep genomen, zoals dat heet? En die hebben gezegd ja
2: is toch een stukje minder waard. Ja, ja, dus het zal voor een heel groot stuk bestaande velden zijn. Toekomstige productie. En als je raming van de olieprijs omlaag gaat. Nou ja, dan worden ook die, die velden worden minder waard. En je zult sommige licenties hebben. Waar je ja misschien wel nooit meer echt aan wilt beginnen. Ja, want dit, dit gaat dan dus over hoe lang verwacht je welke olieprijs. Ja, en uh, ik begreep dat hun uh, gemiddelde olieprijs op de lange termijn nu gedaald was naar 55 dollar. En dat vond ik wel uh, opvallend, want blijkbaar was die dan een stuk hoger dan 55 dollar. En
1: ja, dat vind ik een beetje verrassend uh, eigenlijk. Ja, die, ja. die lag op bijna 70, uh, 75. Uh, in een rapport volgens mij van 2019, had ik van onze aandeelanalisten doorgekregen, lag die op, uh, op 70 en inflatie, als je die erbij rekent, zelfs nog ietsje hoger. Uh, terwijl Shell al op 60 ja, zat. Ja. Dus, uh, dus, dus ze zaten veel te hoog al. Ze, ze zaten ja.
2: eigenlijk aan de hoge kant. Van blijkbaar had de vorige topman er geen zin in om dat in de laatste jaren van zijn regime uh, nog aan te gaan passen. Uh, ja, en BP heeft natuurlijk ook best een moeilijk decennium achter de rug. Ze hebben in totaal, uh, ik geloof 63 miljard dollar uitgekeerd aan uh, Macondo. De grote ramp vrijwel op de kop af tien jaar geleden nu. Ongeveer de, de waarde die ze nu hebben. De waarde die nu nog over is. Ja. Of die nog over is, ja. ja, ja. ja. Hey, Hans,
0: hoe kijk jij? Want uh, jullie zijn het lange termijn. Uh, dat wordt omschreven als tot 2050. Een ja. olieprijs van 55 per vat. Nou, jij bent onze cijferman.
1: Zeg het ja. maar. Maar onze lange termijn, uh, tenminste bij de bank en qua ramingen... die is een jaar of twee, drie vooruit. <laughs> En uh, uiteraard uh, doen we financiering op langere termijn uh, basis ook. Uh, maar dan, dan gaan we toch, ja, met meer van dit soort uh, ja, evenwichtsprijzen uit, zeg maar. Uh, maar uh, dat, dat, dat zit dan niet in mijn kortere termijnramingen. En die evenwichtsprijzen, die, daar kijken we natuurlijk wel degelijk naar. En, nou, die staan voor BP nu 55, die is voor uh, Shell 60. En uh, Novak zei daar van de week trouwens, over dat hij dacht dat het rond de 50 zou liggen. Nou, ik denk dat de, de 50-60 range, dat dat een redelijke aanname is voor uh, de langere termijn. Uh, je moet niet vergeten dat als je kijkt naar de, uh, dat is dan 30 jaar vooruit, dus als je naar de afgelopen 30 jaar kijkt, heb je enig idee wat de gemiddelde prijs was? Nee. Oh. Gok je ook niet. Ja, maar je, ik, ik geef de kans aan Jilles dat hij er inspringt
0: oh, en die zegt,
2: ja, maar ik weet het wel. Uh, afgelopen 30 jaar, mm -hmm. dus eh? van, even kijken hoor, van 1990 tot 2020, ja, is een heleboel gebeurd. Anywhere tussen de 10 dollar en de 140. Dus uh, ik denk gemiddeld... Ja, dit, dit soort antwoorden kan ik ook <laughs> geven. <gemiddeld, laughs> hier, dus, gemiddeld, uh, hier komt hij aan, 70.
1: 49.
2: 49, <laughs> goh. En een half,
1: om precies te zijn. 49,5 voor Brent. Het is ook een podcast van niks, dit hè? We roepen maar wat.
2: Leuk. Nee, maar dat geeft wel aan.
1: Nee, maar ja, zeker. Ik heb die eerste 15 jaar, dan lag de prijs echt rond de 20, 25 dollar. En daarna zijn we inderdaad naar die 150 gegaan. En weer terug en weer omhoog. Naar de twee jaar rond 120 geschommeld. Uh, maar dan zie je wat dat, uh, ja, wat, wat dat uiteindelijk doet, zo'n gemiddelde prijs. Dus wat dat betreft, uh, verwacht eigenlijk voor de komende 30 jaar ongeveer hetzelfde als de afgelopen 30 jaar. Maar in heb je dus wel de mogelijkheid voor prijsschommelingen tussen, nou ja, wat zei jullie, tussen de 10 en de 140? En 140. 150, ja,
2: ja. Maar dat
1: ga
0: ik dan ook zeggen. Nou, ik denk zo tussen de 10 en 140. <laughs> hey, maar als
1: ja, handelaar zou zeggen: er kan een tanker doorheen, zo groot is dat. Kijk,
0: ja. heren, even uh, het voorspellen, of nee, niet voorspellen, het, het aannemen uh, voor 30 jaar naar voren van een, een prijs voor een vat olie. Ja. Dat moet je doen of dat is leuk om te doen? Want je kan
2: ook zeggen, nou, dat heeft natuurlijk ook geen enkele zin. Een, een veld kan twintig of dertig jaar produceren. Als je nu gaat zoeken naar een veld en je neemt het in productie over vijf jaar... en dat veld heeft een levensduur van 25 jaar. Het is echt de gemiddelde olieprijs over die hele tijd... waarvan je dan uitrekent hoeveel, hoeveel je eraan overhoudt. Ja.
0: ja, maar dat kun je toch alleen maar uitrekenen... als je ook weet wat de, de, de marktwaarde daarvan zal zijn de komende dertig jaar... Ja, maar die weet je natuurlijk
1: niet. Je ja, weet uiteindelijk niet wat de vraag en aanbod doet. Dus je, je gaat met, met een bepaalde richtprijs uh, werken. Ja,
2: en, en je zult na alle waarschijnlijkheid ook een low case en een high case uh, meenemen. Hoor. Je doet dat niet op, uh, op één mid case, maar je neemt een aantal scenario's. Je, je wilt bijvoorbeeld zien hoeveel winst maak je in een mid case. Maar uh, ben je een beetje beschermd als je een, een, een low case scenario krijgt van uh, olieprijzen? Ja, maar het klinkt
0: allemaal heel... Uh, er zitten allemaal hele knappe dames en heren aan te rekenen. Maar uiteindelijk uh, kan er van alles gebeuren en we weten
2: het eigenlijk niet. Ik denk dat je wel een case kunt maken... dat je gemiddeld nu zo rond de 50, 60 dollar zult zitten. Uh, en dan kun je pieken en dalen hebben. Maar uh, ja, dat is, dat is wat, nou ja, wat schalieolie nu toch geeft. Een beetje als een soort van semi swing producer. Nou, ik denk, dan, ah,
0: ja. ik denk Jelles, dat we in 2051 bij aflevering 786 van
1: Blik op Olie en Gas... <laughs> dan kijken we even terug. Zullen we dat doen? Ja,
2: dat is een veiligheid weg, Remco.
1: Nee, maar het is ook niet staat. Het beweegt ook wel een beetje. Uiteindelijk, dat was een paar jaar terug, was die, die gemiddelde jaarprijs, voor of, of lange termijnprijs, die was er onder 60. En die, die, ja, die zakt dan nu wat weg. Dus dat past wel aan. Alleen uh, langzaam. En Dat ja, geeft je de tijd om ook in je portefeuille zeg maar, daarop uh, te sturen. En andere belangrijke tot
0: slot. Uh, waar houdt BP mee rekening als het over de CO2-prijs gaat, Jilles? Uh, ze
2: gaan naar uh, 100. Uh, dan moet ik even zijn of dat 100 dollar of 100 euro is. Ik neem aan dollars, want als ze doen alles in dollars. Uh, nou ja, en de huidige prijs uh, is 24 euro ongeveer. Die orde van grootte.
1: De, uh, rond, uh, heeft zich in, ja. in ieder geval heel behoorlijk hersteld. 24 ja. Ja. euro. Hebben ze ook een visie op euro-dollar dan? Want dat is wel relevant. Uh,
2: nee, ze, ze, volgens mij doen ze alles, ze geven alleen. Maar uh, schattingen in dollars af. 100 dollar voor uh, vanaf 2030. Voor een, uh, een CO2-prijs. Ja. Hans, hoe kijk jij tegen die 100 dollar aan? Is dat reëel? Over 30 jaar? Ik heb geen idee. Nee, vanaf, hey, 2030, hey, hey. vanaf 2030. Ja,
1: je, ja, maar dat geldt voor hetzelfde eigenlijk met de andere mm -hmm. prijzen. Dat, dat... Ja, CO2-prijs voorspellen, dat is toch ook niet zo ver vooraf. En eerlijk gezegd, ik hoop helemaal niet dat we die 100 dollar nodig hebben. Uiteindelijk is, uh, dat, dat, dat heb ik eerder gezegd, uh, het CO2-emissierechtensysteem is uiteindelijk een, een, een hulpmiddel om te komen tot CO2-verlaging. En als dat allemaal keurig volgens plan gaat, dan heb je aan een hele lage prijs uh, genoeg. Vooruitblik. Waar kijken jullie
0: naar
2: nou uit? Jilles, heb jij nog spannende dingen op de agenda? Nou, ik had nog één dingetje over BP. Uh, oh. Ik denk inderdaad <laughs> dat dit de kans wel verhoogt... dat het dividend bij de tweede kwartaalcijfers begin uh, augustus uh, omlaag gaat. Ja, toch wel. Ja. Maar dat heb je toch al lang voorspeld? Ja, maar dat was een voorspelling in de zin van uh, anything can happen. Uh, en, en dit is een meer een voorspelling van... nou, dit begint toch wel behoorlijk waarschijnlijk uh, te, te worden. Dus,
1: ja. Ook jij gelooft steeds meer in je eigen voorspelling. ja. Ik uitkijken, net zeggen, uitkijken, ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: Ja, ik ga, ik ga nu toch voortaan jouw voorspellingen wat anders, uh, wat anders bekijken, Jilles. Want ik dacht, nou, jij hebt dat toen heel serieus voorspeld. En je kwam ook echt met een... Uh, maar dat eigenlijk was gewoon een uh, ja, naar slaan. Nee, maar ik, ik begin het nu een beetje door. Een
2: educated guess, zoals dat zo mooi Ach. heet. Prachtig. van een gifted amateur. Ja, zeker. Zeg, vanuit
0: Appelscha, waar kijk je naar uit?
2: Nou, ik ben toch wel benieuwd wat er deze zomer met Nord Stream 2 gaat gebeuren. Want uh, dit is niet iets wat je in november wil doen. Uh, en, en ja, uh, er is nog geen teken van dat ze echt gaan beginnen met de job. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Ja, dat duurt toch ook wel even, want die, die,
0: die Deense autoriteit die moet nog uh, goedkeuring geven. Uh, dan moet je alles nog even aan elkaar knopen. Uh, ervan uitgaan dat dat nu nog niet klaar is. Je bent toch zo'n paar maanden verder met zo'n majeure operatie? Uh,
2: ja, maar op zich hoeft dat niet zo. Nou ja, kijk, de Olsies die deed dat met vijf uh, kilometer per dag. Nou ja, die zou inderdaad in, uh, in een paar weken klaar kunnen zijn. Uh, dit zal met de Russen een stuk langzamer gaan. Ik denk als die één kilometer per dag halen, dan, uh, dan houdt het daarmee wel op. Ja. Ik heb ook wel hetzelfde het gevoel, maar
0: dat is misschien heel gek. Ik weet niet of Hans dat ook zo ziet, dat ze jou misschien moeten inhuren als adviseur. Ik heb toch het idee dat het dan
1: sneller zal gaan. Ja, of een Russische overname van Olsies. Dat klinkt lekker ook nog, ja. Hans, heb jij nog leuke dingen in het, uh, aan de horizon? Nou, er zijn weinig data of dat soort dingen op, op de agenda. Dus uh, de, de gewone voorraadcijfers en dat soort dingen, uiteraard. En verder ben ik uh, door het uh, Sustainable Recovery Report van het IA aan het worstelen. Dat is ook een, een behoorlijk dikke pil. Uh, dus uh, nee, dat is eigenlijk de belangrijkste verloren voor de komende paar Heb weken. Heb je al een
0: eerste indruk van het rapport? Waar
1: ook wat krantartikel over. Hè? Ik, ik ben er ook nog niet doorheen hoor. Maar wat was je eerste indruk? Um, nou, ik, ik ben uh, vanwege mijn column op energiepodium ook even, even ingezoomd op het, uh, het, het brandstoffendeel. Uh, nou goed, dat, dat, dat ze eigenlijk uh, pleiten voor het piek van CO2 in 2019. Uh, dat, 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 is, uh, ja, dat, dat was wel een, een bijzondere denk ik. Uh, en uh, niet helemaal verwacht nog van tevoren. Um, en, en, en realistisch of ongeloofwaardig? Nou, ik denk dat er wel een... Uh, ja, dat hangt er heel erg van. En dat komt er wel uit het rapport natuurlijk, uh, voor zover ik het gelezen heb. Dat het heel erg af zal hangen van hoe overheden hun steunpakketten gaan inrichten. En uiteindelijk uh, is het echt wel door de overheden... Moet het er vanuit de overheden komen en met name in de VS en China. En de rest is, uh, nou ja, als ik het heel uh, kort door de bocht samenvat, uh, meer geneuzel in de marge.
0: Ik zag een tweetje van uh, Fatih Birol. De baas van de TAA. Dat is, die, die, die doet dat dan meestal op de ochtend dat zo'n rapport uitkomt. Uh, ik heb het rapport deels gelezen. Maar dat tweetje. Daar stond echt van. Nou ja, als we gewoon lekker doen wat, uh, wat wij denken dat nodig is. Dan komen er zoveel, ik 9 miljoen meer banen. Dan is 2019 blijkt de top geweest. te zijn in onze uitstoot. Uh,
1: alles helemaal toppie. Toen dacht ik nou. Ja, dat is als Doe iedereen inderdaad meedoet. Maar dan, daarna zei hij ergens van... Een, dat, dat hangt met name af van China en de VS. Uh, nou ja, ik denk dat dat eigenlijk voor zichzelf spreekt. Wat dat meteen betekent voor de waarschijnlijkheid van de rest. Ik las uh, toevallig het plan voor de Russische energie tot aan het jaar 2035.
2: En hun doel voor zon en wind in het jaar 2035 was 1%. Toch nog, hè? Toch nog, ja. Zeg dat wel, <laughs> dat is hè? veel. Ja. <laughs>
0: Heren, we gaan zo afsluiten. Want we, er kwamen al wat columns langs. Laten we die nog even goed noemen. Jilles, jij hebt volgens mij twee columns nu uit. Op dinsdagochtend als mensen dit horen. Dan heb je er een op IAX
2: ja, uit. Ja, over BP speciaal. En ik heb een lang achtergrondartikel bij uh, Energia Over uh, Rusland, maar dan de lange termijn. Dat Rusland vol inzet op fossiel, op olie en gas. En toch hun ogen een beetje sluiten. Voor de energietransitie en klimaatverandering. Hoe verstandig is die strategie?
0: Uh, dat, uh, dat laten we dan
1: nee even aan de luisteraar. Hans, op energiepodium, je zei het al, is een column over biobrandstoffen. Ja, eh, op het moment van opnemen is nog niet geplaatst. Maar ik verwacht hem inderdaad op dinsdag. En eh, over biomassa eh, en dan specifiek op biobrandstoffen. Want ook daar kwam weer een petitie langs dat we daar vooral mee moeten stoppen. Terwijl dat toch 60% minder CO2 uitstoot dan de fossiele brandstoffen. Dus eh, ik heb een pleidooi waarom je dat eigenlijk eh, toch vooral niet moet stoppen. En er zijn mensen die zeggen dat is helemaal niet waar meneer Van Kleef. Ja, dat kan. Ja. Maar dan moeten ze de kolom <laughs> nog niet gelezen.
0: Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. En uh, hele goede week iedereen. Senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dankjewel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.